0: Если что, это у нас уже третий номер, мы с Денисом просто первые два записали под шум машин и
1: поняли, что нет, наш монтажер очень сильно будет нас за это вот. И сегодня мы будем говорить про финансы. А, фин- про финансы, про финансы, про финансовую грамотность, поведение в сфере финансов. И будем говорить с Катей Да. Познакомь И... меня, пожалуйста Хорошо
0: Так вышло, что с Катей я познакомился В сообществе Паши Хигая. Если вдруг вы по каким-то причинам Еще не знаете, кто это такой Вы очень много потеряли Специально для вас мы записали выпуск подкаста С Пашей, он был вторым в очереди Мы говорили про нетворкинг Я очень рекомендую вам его послушать И небольшой дисклейпер Я думаю, что примерно половина гостей нашего первого сезона Будет из Пашного сообщества Это как такая рекламная ставка Почему вам все-таки стоит послушать наш стоит подкаст Потому что он очень классно, как и Паша. И благодаря Кате а, я смог проработать много своих финансовых блоков. Как следствие, я смог зарабатывать примерно в два раза больше. За счет чего? Тебе интересы какие-то инструменты, да? Я думаю, что мы конкретно про это поговорим уже в самом подкасте, но из таких небольших примеров. Как конкретно это проявлялось? А, например, у меня была установка, то, что я, там, не знаю, не заслуживаю брать там деньги за свою работу. А потом я начал наблюдать с другими людьми, которые делают работу не так качественно, как я, и они берут за это деньги. Я подумал, а чем же я хуже? И мне очень, кстати, помогло осознание того, что деньги это просто та ценность, которую я приношу другим людям. И если я действительно ценен для них, если я
1: помогаю им чем-то, то я вполне могу брать за это деньги. Резон, я с тобой согласен в этом а, Единственное, меня сегодня не будет на записи самого подкаста Потому что у меня была важная встреча на работе А, собственно, поэтому я и уволился, чтобы, <смех> ты знаешь, что чтобы, это, чтобы ты... это не повторять Это
0: очень похоже, как ребенок приходит а, к у- учителю Ой, извините, меня сегодня не будет, я забыл вас, справочка, пожалуйста
1: <смех> а, да, Тема со школой сейчас <смех> а, Хорошо, ты встал а, Да, меня не было, но поэтому я, собственно, ушел с работы, конечно Чтобы такого больше не повторилось И на всех остальных записях я уже присутствовал Такой каменькаут, воркаут Воркаут Я думаю, что мы можем тогда переходить? Да, поехали
0: Первый вопрос, который у меня к тебе есть а вот с чего начался твой путь финансов? Как ты вообще к этой мысли пришла, что вот для тебя важно развиваться на здесь? У меня просто с обучением была такая история, что вот а, это тоже в какой-то момент стало личным делом, потому что я первые два года пытался там искал, чем мне заниматься, мне кажется, в пять разных там специальностей там. Дело перепробовал. И вот после второго курса я пришел к мысли, что вот может быть у меня бы все было бы по-другому, если бы после школы осталась какая-то сильная база, а так вышло, что вот прошло всего два года, после того, как я учился в, школ... ну, отучился в школе, да, два курса универа, а я вообще забыл вот все, чему я там учился. И мне показалось, что это как неправильно, что ну неужели вот всегда так будет, что вот чему бы ты не научился, ты там пройдет всего два года, ты однозначно это забудешь. Мне кажется, что это не так, и что просто либо обучение было как-то сделано неправильно, либо я там неправильно учился. И мне после этого стало самому интересно разобраться в том, как работать на обучении. ли у тебя какая-нибудь похожая история, которая подтолкнула тебя к
2: занятиям финансов? Ты знаешь, я хочу сказать так, что, наверное, изначально, почему я начала заниматься темой финансов и изучать всю эту кухню, это личное желание жить немного лучше, чем я жила тогда, потому что это началось в 16 лет. И, собственно говоря, 16 лет — это тот возраст, когда я только... Вот, там, условно говоря, там вышла из школы, потому что я закончила всего 9 классов. Опять-таки к вопросу образования, почему я 10-11 не заканчивала. Я поняла, что я просиживаю штаны, я поняла, что совершенно ничего практического я не получаю, а я на минуточку училась в деревенской школе, школа в два этажа. Я не знаю, сколько там у нас было человек, но, может быть, 500 максимум человек вообще во всей школе училась потому что у нас было там и серии всего лишь 11 классов, и в классах было человек там по 30, ну, может быть, там по 33, ну и там нулевка, да, класс. То есть была очень маленькая школа деревенская, хотя учителя были классные, и они максимально как бы давали, насколько могли, те знания, которые были доступны. Но вот именно темой денег, конечно же, я занималась самостоятельно уже прям сразу после школы, Потому что в школе нас этому не обучали, в колледже, в который я поступила, а поступила я, к сожалению, не на профессию своей мечты, а туда, где можно было хотя бы какую-то повышенную стипендию получить. Я поступила первое моё образование тоже, кстати, с красным дипломом и тоже я его закончила досрочно. Это горный техник-электромеханик, то есть я инженер. Человек, который может проектировать сложные инженерные сети по электроснабжению «Карьера», например, или какого-нибудь комбината по переработке чего бы то ни было. И действительно, первично, почему я начала этим заниматься, это моя личная потребность для решения личных задач. Собственно говоря, то же самое я вижу среди своих студентов, которые сейчас у меня на курсах учатся, или которые приходят в персональное обучение ко мне, что Человеком движет личное желание, личная потребность получить сейчас, наверное, уже дальше больше не теоретические знания, а практические знания, которые человек может взять и применить в моменте. Я как-то в классе, наверное, седьмом еще, будучи в школе, поймала себя на мысли, что половина предметов, которые нам преподают, я в тот момент вообще не понимала, зачем мне эти знания. Катангенс, тангенс. Зачем мне, знаете... Ну условно говоря, там географию всего мира. Понятно, что общее образование – это круто, но тогда многие моменты я не понимала. И будучи уже в Москве, живя в Москве, отучившись на курсах бухгалтера, потому что мне нужно было сопоставить бухгалтерский учет в Казахстане и бухгалтерский учет в России, ну, немножечко разный план счетов, немножечко разные правила по законодательству и налоговой базе, я поняла, что нет смысла учить все и сразу, потому что знания завтра забудутся, если ты их не применяешь в практике.
0: А сейчас появится то самое понимание? Вот ты говоришь, я не понимал, зачем мне катангенс вот эти все штуки сейчас?
2: Катангенс так не, не пригодился в моей жизни. Более того, с развитием IT-технологий, с развитием интернета, которого раньше вообще не было повсеместно так, как сейчас многие студенты... Uh, ученики в школах, они реально счастливчики Потому что добыть любой материал можно изи Когда ты раньше гонял, гонялся за одной книгой Просто по всей деревне <свят> Потому что их было всего в деревне две Одну потеряли, а вторая у кого-то была на руках И библиотекарь говорила Ну разберитесь типа сами у кого-то там Как-то там вот решить этот вопрос uh, Нет, много, много вещей, много знаний я считаю, что до сих пор они не нужны, если вы их не собираетесь применять на практике. Опять-таки, говоря о моей профессии как эксперта, как инвестора, как человека, который обучает этим вещам, я могу сказать, что когда ко мне приходят, например, люди, уже взрослые, осознанные, ведь люди приходят, это однозначно совершеннолетние люди, да? у меня мало курсов для подростков, когда они приходят и говорят, я хочу научиться там, трейдингу или там сложному теханализу, я задаю вопрос, нахрена? Ну, то есть, как бы, что ты с этим делать собираешься, чтобы знать? Ну, окей, как бы, базу я понимаю, но если ты не собираешься становиться трейдером, если ты не собираешься ежедневно использовать это, а так, ну, щегольнуть каким-то словцом, я знаю, что такое, там, стакан, условно говоря, или там, как выставить, но... Я не очень с этой политикой согласна. Лучше, условно говоря, заплатить человеку, который глубоко в этом разбирается, и получить классный профессиональный ответ на свой вопрос, чем стараться становиться полупрофессионалом, недопрофессионалом во всех областях, просто потому что ты ну, либо о помощи не можешь попросить, да, либо у тебя какая-то мания величие, что ты такой вот великий, всемогущий, всезнающий.
0: Слушай, раз уж мы затронули тему технологий, вот мне интересно как раз у тебя спросить, может быть, ты это наблюдала, изменилось ли обучение финансовой грамотности вот как раз благодаря технологиям? Ну, то есть, насколько, не знаю, просто стало тоже обучение производить сейчас, вот по сравнению с тем, как было раньше? Стали знания более доступны? Появились вообще какие-то новые знания? Или все в принципе осталось вот плюс-минус так же, как и было там, не знаю, 20-30 лет назад?
2: Я бы разделила сейчас всю эту эпопею на три категории, на самом деле, да, если говорить там про изменения, были они или не были. Первая категория людей, студентов, которые живут в парадигме того, что в принципе достаточно прочитать книгу, там, не знаю, там, Бода Шефера или... Роберта Киасаки, прости господи, который вообще не подходит под российские реалии абсолютно, если мы говорим про Россию, и такие типа, все, все круто, я прочитал, я понял, богатый папа, бедный папа, все, я усвоил, лучше быть предпринимателем. При этом, кстати, забегая вперед, скажу, я вообще против того, что каждый должен быть предпринимателем. Ну, это бред полный, и когда этому учат на каких-то там курсах, какие-то, все эксперты, мне прям хочется подойти и стукнуть сковородой по голове и сказать, что прекратите эту хрень нести. То есть это первая категория, да, то есть здесь ничего не изменилось. Осталась эта категория людей, которые прочитали что-то и такие, типа, да, знания есть. Как правило, эти люди, они не очень анализируют вообще, подходят ли эти знания в реалии их жизни. Как правило, эти люди останавливаются на уровне «я откладываю по 10% от своего дохода» и все. Я не говорю, что это плохо, Хотя бы это делают люди, это уже круто. Есть другая категория людей, которые, скажем так, наверное, преуспели больше всех. Это люди, которые пользуются действительно классным прогрессом в технологиях, именно в IT-технологиях, в мобильных технологиях. И управлять начали своими финансами прям изи. И понимают прозрачность всего того, что происходит. Например, используют приложение для учета и контроля денег. Например, используют брокерские счета, которые раньше там, можно было контролировать только посредством там, телефонного разговора со своим брокером или там, портфельным управляющим. А сейчас, собственно говоря, сидя у себя на кухне, ты имеешь потрясающую возможность зайти в свое мобильное приложение да, брокерского счета и там, прикупить себе акции каких-то высокотехнологичных компаний или инвестировать в фарму или там, в производство, электрокаров, предположим. И эти люди, они, это категория людей, и, в принципе, вот это вот направление развития, оно максимально практично, оно максимально простое, если самим себе не усложнять, да, и оно максимально дающее пользу, когда человек вот пользуются э, облегченным вариантом восприятия знаний, э, условно говоря, проходит курсы на платформах, там, гид-курс Бизон и прочее, прочее да? гораздо проще, конечно, стало еще информацию преподносить, преподавать. Я раньше помню, мы созванивались в Скайпе с группами, то есть я, когда только начинала вообще преподавать финансовую грамотность, я созванивалась в Скайпе с людьми, я проводила в Скайпе вот эти вот сессии, постоянно все зависало, я оставляла записи этих скайпов и сессий, все общение было в чате, в WhatsApp. Ну, то есть это был, это такой, такая кустарщина была, но тогда, в принципе, никто не говорил там ни про онлайн-школу, ни о чем таком речи не было. И вот третье направление, которое бы я выделила там, что поменялось, это действительно такое уже более глубинное изучение, когда можно поступить в какой-то американский университет, на факультет там uh, private financial management там что-нибудь такое, да, там Independence Financial Advisor какой-нибудь, то есть получить прям уже реально такое образование-образование, причем не в России, а сидя, условно говоря, там, не знаю, там в Урюпинске, в Самаре, там, в Питере, в Москве, там, в Волгограде, сидя у себя дома, подчерпнуть знания Запада, потому что, к сожалению, в России вообще ничего на эту тему не изобрели практически. Все эти знания, связанные с деньгами, связанные с финансовой грамотностью, с инвестированием, с развитием этой тематики, они в большей степени слизаны с западной модели, ну и немножечко адаптированы под текущую реальность, потому что финансовая грамотность пошла именно с запада. И вот эта вот третья, третья категория людей, третья категория развития технологий, она скажем так, более глубокая, и здесь люди уже более заморочены более и, как правило, это люди, которые понимают, что капиталом управлять надо. В большей степени это, конечно, предприниматели и люди, которые нацелены масштабировать свой бизнес, и им уже сейчас нужно понимать, что делать с их миллионами в будущем, поэтому они уходят глубже и налаживают коннекты еще и с экспертами, что немаловажно, вступая в комьюнити.
0: Вот смотри, мы сейчас с тобой затронули тему, то, что в Америке отношение к финансам и в плане знаний, мне кажется, само отношение, оно немножко другое, чем у нас. Но я даже посмотрю, на не знаю, по своим родителям, они к деньгам относятся, ну, как тебе сказать. Вот есть вот какая-то у них подсознательная установка, что вот богатые люди не самые, как сказать, богочестивые, если можно так слово подобрать. Да-да. Да, тут, да, тут, да. тут это еще идет, знаешь, от культуры, вот я не знаю, я, я вспоминаю сказки, которые мне в том числе в детстве читали, вот «Приключения Чиполлина, «Не знаю, когда на Луне». Вот если гл- глубже копнуть, вот все эти сказки, фильмы там, я не знаю, даже «Титаник», «Аватар», они вот как-то богатых людей ну, представляют не в не самом хорошем свете. И вот как ты думаешь, вот почему вот так соживаешь, что вот ну, в русской культуре и в американской отношение к богатству вот, абсолютно противоположные.
2: Ты знаешь, в России есть такая тоже история, что богатый это плохо. Вспомни сказки, когда, да, все эти князи, там, взять мой полкаши, что царь хотел для своей, там, дочери именно, там, богатого, а она, там, вот, к русскому Ивану. Мне кажется, в России, как бы, да, но я не говорю про Россию, я, наверное, даже скажу про союз про СНГ, потому что я, на самом деле, так как я обучаю еще и людей, кому 40+, мне пришлось изучить все, связанное с историей времен там, Москвы, перестройки. Да, Я изучала, почему там люди стояли в очередях, я читала эти хроники, смотрела эти документальные фильмы, чтобы понять, какого хрена все говорят про дефицит, какой дефицит. Да, то есть, как бы для того, чтобы говорить на языке человека, который говорит: я боюсь инвестировать, потому что я все потеряю, надо понимать вообще о, о какой потере идет речь. И мне кажется, вот эта вот пропаганда того, что в принципе нищебродом быть ок, это о том, что типа, ну, ребят, ну не надо сильно пыжиться, э, да, как бы ехать за лучшей жизнью куда-то там, стремиться из регионов в Москву или из Москвы, не знаю, там, в Силиконовую долину. Ну, типа, нормально, все так жили. Вот посмотрите, вот э, у там прекрасной там царевны Елены с нищебродом Ванечкой, все прекрасно, они там семеро по лавкам, и жизнь удалась, и не нужны им дворцы, и они там отказываются на летучем корабле, там улетают куда-то. То есть это такое, знаешь, успокоение, с молоком матери, со сказками папы и бабушек, и дедушек нам зашивают такую тему, что типа, ну, нищебродом быть ок, не высовывайся, потому что это выгодно государству, отчасти, это мое личное мнение, чтобы народ не был умным, потому что умные люди, они очень неудобные. А если мы говорим про западную модель, я не только говорю про США, но я говорю и про Европу, и посмотрите даже на то, как, например, если взять там Норвегию, да, которая ну, скажем так, она делает все, чтобы у людей была достойная жизнь, да, там, то есть как бы там у них, у Норвегии есть там своя огромная подушка безопасности, у нас в России там пару лет назад всего лишь создали фонд национального благосостояния, в который запулили какую-то часть денег, отложили, да, а до этого, извините, там закрома были пустые, то есть вот как показывает практика, на Западе более осторожные, аккуратные люди в этом плане по своему психотипу. Там немцы те же самые, посмотрите. А в России, типа, эй, гуляй, рванина, завтра, потому что может быть война, либо революция, либо раскулачивание, у нас все отберут, какой-нибудь МММ мы встрянем, государство по своим облигациям не выплатит, нахрена тогда становиться богатым, если все равно мы бабки потеряем? Гуляй, рванина, давайте сейчас просто наслаждаться жизнью. Ну, а это как бы так, хреновенький путь к финансовому изобилию в
0: вот, мне кажется, вы тоже начали говорить про историю, и, возможно, вот то про что ты говоришь, это как исторический шлейф, который тянется, там, я не знаю, еще со времен царской России, просто из поколения в поколение одни и те же психологические установки передаются. Я просто вспоминаю свой собственный опыт, вот мне кажется, вот в 20 лет я просто в тот момент как раз начал там, увлекаться, вот все, что было связано с криптовалютами. Я в какой-то момент, мне кажется, психологически был не готов, что у меня там в 20 лет будет на счету лежать почти там миллион рублей, ну если там, по тому курсу. Ну и так вышло, что да, я как-то с этими деньгами не так аккуратно на это стал обращаться, и поэтому почти вот, весь, весь доход он как бы улетел, просто потому что не у меня было вообще никакого опыта. Вот как ты думаешь, как сильно, и вообще, ну, как в принципе на человека влияют психологические установки вот, по отношению к управлению финансами?
2: Ты знаешь, я бы хотела пояснить здесь немного. Все очень много говорят о психологических установках, я о них тоже говорю, и вообще про тему установок, но Важно понимать, что влияют не установки, да, потому что установки – это уже следствие, а влияет окружение, с которого мы эти установки вытаскиваем. Вот Ты знаешь там, про мой интенсив 4D «Думай, дерзай, делай деньги». И, собственно говоря, на нем я говорю, что установки они могут быть либо ваши собственные, вы их придумали себе, либо заимствованные от окружения какого-то, да, но они не появляются там из ниоткуда. Даже сами себе мы их придумываем из какого-то своего опыта. А человек, так как он существо социальное, он всегда с кем-то общается. И вот этот социум, окружение, место, где он живет, да, страна, в которой он живет, не знаю, дом, в котором он находится, потому что соседи, там, знаешь, бабки у подъезда и все такое все это зарождает в нас видение и понимание того, что есть деньги и какие с ними идут ассоциации. То есть, почему многие говорят, ну вот тебе хорошо, ты, там, ты вырос в богатой семье, поэтому ты стал богатым. Просто не потому, что там, да ты стал богатым, потому что ты вырос в богатой семье, а потому что люди, которые там, в свое время достигли какого-то финансового успеха, они говорили про деньги гораздо проще, они, ну, может быть, трудолюбивее были. Мы не говорим сейчас про тех, там, кто там занимался и так далее. Мы говорим про классику какую-то, да? Там, когда там челноками, да, становились родители наши, и, там таскали эти баулы на рынке и так далее, и так далее. И когда человек, например, вырастает в семье там, заводчанина и учителя, как правило, это там, зоны с дефицитом, и отсюда и с фразы шли нежели богато, нечего начинать», все, «все богатые воруют», «честным трудом много денег не заработаешь», «не сравнивая себя там с Петровыми, они-то вон откуда вышли, да, там, и у них кооператив свой и так далее, а мы-то что, тебе Васечка на завод, и у подростка, у ребенка, у него сформировывается некое видение того, что есть деньги, для чего они нужны, легко ли сложно их добывать, и как бы очень мало, к сожалению, современных родителей задумываются о том, ну, скажем так, даже современные, может, побольше, но вот те, кому там сейчас... 45, там, 55, они сейчас очень многие, потому что ну, эти люди приходят ко мне с вопросом решения каких-то финансовых задач, они говорят, почему мы не учили своих детей финансовой грамотности, почему мы только сейчас доперли о том, что надо там объяснять ребенку, что деньги надо считать, надо планировать, что инвестиции это просто, что в это надо вникать, это огромная часть нашей жизни. И мне кажется, вот установки, они влияют. Да, установки-окружения и влияют более чем на 50% на то, как мы проживаем свою жизнь. Смелые ли мы в принятии финансовых решений? Готовы ли мы идти куда-то там, в какую-то зону неизвестности? Готовы ли мы рисковать? То есть окружение очень сильно влияет, формируя в нас какие-то установки, видения, парадигмы и восприятия.
0: То есть получается вот фраза, то что твой доход равен там средним доходу 10 твоих там друзей из окружения, ну это очень похоже на правду.
2: Скажем так, это очень похоже на правду, но я бы сказала не про доход, а про то, что ты думаешь про деньги. Потому что э, доход — это удивительная вещь. Опять-таки, да, э, прям целая программа у меня на эту тему есть, прям целый интенсив, когда я говорю, что деньги приходят на цели. И у кого-то цели могут быть и серии, там, ну, Просто там поехать в Сочи отдохнуть, а у кого-то цель там на Мальдивы на месяц, чтобы пожить или там в Дубай, да. сейчас она болевшим, да, границы закрыты, хочется куда-нибудь поехать полететь. И здесь к вопросу, что для кого-то достаточно денег – это миллион рублей там в год, да, а для кого-то достаточно денег – это миллион рублей в месяц. Но, например, вот… Мысли про деньги могут быть одни и те же. Я бы не судила, потому что вот там... Твой доход ⁇ это там, средняя статистическая, там, средняя арифметическая 10 твоих людей. Нужно смотреть в иерархии этих людей, где ты находишься. И если тебе реально не хватает денег, задаться вопросом, а почему те, кто зарабатывает больше, почему у них ты не спросишь, как, бы, как вы это делаете. Но опять-таки надо понимать, что деньги приходят не просто потому, что ты захотела, а они пришли, но еще и от действий, которые ты совершаешь. И как ни крути окружение знакомства, умение попросить, умение познакомиться, умение спросить кого-то о чем то умение не тупить, да, то есть быстро совершать какие-то действия, не останавливаться там, да, умение рисковать, умение правильно считать, случай, опять-таки, да, некое везение, толика какого-то везения, да. А это все тоже влияет на ту сумму денег, которая в нашей жизни есть. И, к сожалению или к счастью, сложно, знаешь, так подобрать свое окружение, где ты будешь средним арифметическим э, в заработка всех своих друзей и знакомых.
0: Да, понятно, что это такое упрощение, но все равно оно, как бы все равно показывает то, что если у тебя окружают люди там, условно говоря, с уровнем достатком 100 тысяч рублей, у тебя будут похожие цифры.
2: Да, да, примерно, примерно так, потому что э, идеи и мысли у всех там плюс минус одинаковые когда мне говорят что я как то проводила семинар на тему того там финансы в отношениях да? там как познакомиться с достойным мужчиной многие спрашивают там типа вот я хочу себе мужчину чтобы он сразу зарабатывал много вопрос что а, притягиваются Люди не равного достатка, а равных интересов. Если, например, девочка какая-то, которая считает, что она там красивая, стройная, ну, в принципе, там читала Гюго, там знает историю Древнего Рима, что она там будет идеальной женщиной для там богатого альфа-самца, это заблуждение, потому что важно уметь обсуждать какие-то вещи, которые им обоим интересны и понятны, например, путешествия. И если эта прекрасная молодая красивая девочка не имеет денег и никогда не путешествовала, альфа самцу, ну я сейчас очень утрирую, как ты понимаешь, да, чтобы показать вот эту вот мысль свою. Вот этому альфа самцу ему будет неинтересно обсуждать там только Гюго, которого она прочла, да, или там только историю древнего Рима, потому что есть еще там Занзибар там есть, да, там Танзания, и есть еще не знаю там США, есть силиконовая дайлина есть инвестиции есть какие-то эти технологии то есть есть что-то что он попробовал опробовал где он побывал что там вино какое он пил не знаю там еду какую он ел там какие он курсы дорогостоящие проходил там какие практики духовные он делал а на все это нужны деньги и вот удивительный парадокс что Люди встречаются и говорят, что ну, там плюс-минус равное сословие, да, там у тебя там миллион рублей в месяц доход, у меня миллион рублей в месяц доход. Вот как бы мы с тобой сходимся. Люди сходятся из-за интересов, а не из-за количества денег. И, собственно говоря, это раньше да, там, папики выкупали себе женщин. Я тоже этот вопрос изучала: почему был вот этот пласт женщин, которые, да, там, блондинистые силиконовые куклы которые там были при при папиках. Сейчас это уже никому не интересно, потому что женщина уже не является таким атрибутом того, что, смотрите, у меня дофига денег, я могу себе позволить содержать тупую жену, условно говоря, да, в которой я просто вкачиваю деньги как, не знаю, там, в предмет свой, как свой аксессуар. Поэтому... К вопросу взаимоотношений тоже, да, и к вопросу там, того, что в твоем окружении люди, которые зарабатывают одинаково, скорее всего, в твоем окружении люди, ценности и интересы которых с твоими сходятся.
0: Мы как раз еще чуть-чуть раньше затронули тему целеполагания. ты говоришь, что, что как раз очень много зависит от того, какую цель ты себе поставишь. А как это делать правильно? Ну, то есть, как вот понять, что вот цель, которую я себе поставил, она поможет мне, допустим, зарабатывать больше? Вот можешь про это
2: немножко рассказать? ты кратенько сказать, вот на самом там 4D, например, который я провожу, мы там часа 3-4 только говорим про цели. Потому что сложно сесть, там войти в какое-нибудь состояние нирваны и подумать, действительно ли я хочу себе Порш Каен. И ты такой сидишь, думаешь, такой, да, хочу. И пошел зарабатывать на Порш и у тебя там раз, пару-тройку миллионов прилетело там, да, для того, чтобы начать вообще тему Порш Каена рассматривать. А человек – это такое удивительное существо, которое ну, поведение которого и действия которого, и более того, удача которого по жизни не поддается логическому объяснению. Типа из серии «Как так? Вот, да? Я вообще не ожидал, что я куплю этот Porsche Cayenne, но я так его хотел!» И все там, люди, кони, звезды, все сошлись в одном месте, и та-да! И у меня мой любимый Porsche Cayenne там с теми самыми дисками, которые я хотел. И таких примеров огромное множество. Но, возвращаясь к твоему вопросу, как вот правильно целеполагание это ставить? Как делать так, чтобы зарабатывать больше день, денег? Ну, зачастую задавать себе вопрос. Э, что, ну, один из вопросов, да, их может быть множество, но вот давайте там троечку каких-нибудь вопросов полезно, чтобы эфир еще ну, практическую да, какую-то пользу для ребят имел. Если вы, например, захотели чего-то, предположим, автомобиль, да, задайте себе вопрос первично, а что я хочу этим получить? Потому что автомобиль – это как предмет, который несет за собой какие-то чувства, самоощущения и так далее. Например, там, самореализация, да, что я могу себе купить автомобиль. Или там, социальный статус, чтобы тебя воспринимали как успешный успех, вот это вот все, да, вот у тебя есть автомобиль. Либо удобство, и ты гонишься за уровнем комфорта, ты не хочешь ездить на метро, ты хочешь ездить на своем автомобиле. Или, предположим, например, там, ты против там, папиной какой-то фразы прешь, да, папа тебе сказал, да, какой тебе автомобиль, ты сосунок. И ты такой, да, по-любому у меня будет автомобиль. То есть разобраться в этой цели, вот позадавав себе такие вопросы. Второй аспект: как проверить, вообще твоя цель или не твоя. Ну а как бы, а ты начни к ней идти, к этой цели, начни думать ну, из позиции того, что все деньги, которые я сейчас зарабатываю, хотя это неправильно, но я сейчас специально утрирую для того, чтобы прям вот максимально. Глубоко показать этот вопрос. Все деньги, которые я зарабатываю, что я буду спускать только на эту цель, вот-вот все, только вот автомобиль меня интересует, я там буду там, все экстра мани и все свои сбережения инвестиции направлять на реализацию этой цели. И насколько тебе будет окей? Или, типа, будут возникать ситуации, когда тебе друзья говорят «А, давай рванем на Корфу, там, например, да, там на недельку». И ты такой Корфу, автомобиль? Да, хрен с ним с автомобилем, на недельку оттяну, как бы, этот процесс зарабатывания на автомобиль, полечу на Корфу». Потому что если прям супер-супер горящая идея и мысль, человек, как бы, ставит ее в приоритет. Ну и, наверное, третий аспект, как как, ну, посмотреть, да, вообще твое, не твое, это, наоборот, задвинуть эту цель, ну, типа, я хочу автомобиль, да, но, может, я не хочу автомобиль, и такой, типа, вообще забыть, и не идти к этой к этой цели вообще и посмотреть, какие движухи ты делаешь вообще для зарабатывания денег. Если ты остановился на уровне там поесть, попить, поспать, как бы денег хватает и больше как бы не надо, нет стимула больше там напрягаться, искать возможности, видеть возможности, аккумулировать деньги, разбираться в инвестициях, выстраивать свой бизнес там, расти по карьерной лестнице, не знаю там создавать свои команды, работать в найме, но еще при этом на фрилансе там да упахиваться. Вот если ты понимаешь, что ты задвигаешь эту цель, и у тебя нет стимула зарабатывать, то скорее всего именно цель тебя там драйвила и заставляла там думать о том как, сделать еще больше денег для того, чтобы реализовать эту историю. Потому что человеку сами деньги не нужны, он их использует как инструмент.
0: У меня сейчас немножко вопрос в другую сторону. У каждого человека в какой-то момент времени он накапливает э, связи с людьми, к которым он периодически обращается. Ну, допустим, у у успешного приспевающего человека есть там свой юрист, свой психолог, свой врач. Я так понимаю, что, наверное, у хорошего приспевающего человека должен быть свой финансовый консультант. Но вот вопрос, а почему нужно обращаться к отдельным человеку, а не разобраться в этом самостоятельном продлении своими финансами. Какую дополнительную ценность может принести финансовый консультант?
2: Вот очень классный вопрос. Опять-таки, вспоминая про США, про который мы с тобой в начале нашего общения говорили. Вот в США есть семейный доктор у каждой семьи. Но ну, мы говорим классическую модель, да, мы не говорим там какой-то там экстраординарный вариант. У классической семьи есть свой домашний доктор, У классической семьи есть свой юрист обязательно и есть свой бухгалтер семейный. Ну, то есть, да, как бы юрист, адвокат и вот бухгалтер, который ведет дела семьи достаточно долгий период времени. В России, ну, максимум там свой гинеколог-стоматолог, да, и как бы все на этом. Потому что с остальным я сам разберусь. Почему с финансами многие не хотят разбираться с привлечением экспертов? Потому что деньги, Кирилл, это самая интимная тема для человека современного, одна из самых интимнейших тем. И у меня были ситуации, когда, особенно мужчины, я не знаю уж почему так, женщина, мне кажется, как-то проще довериться и рассказать, но когда мужчины, например, на консультации, они полчаса рассказывали про своих любовниц, про внебрачных детей, про какие-то болезни странные, страшные, про какие-то косяки, которые они совершали в бизнесе, но к теме денег мы подходили очень медленно и со скрипом, да. Потому что, ну типа, блин, деньги это интимнее, чем внебрачные дети и там заболевания, передающиеся половым путем. И как бы вот в России это такая какая-то слегка табуированная тема, хотя говорят, там, да, там в США не, не, не принято говорить там, о своем доходе и так далее. Ничего подобного, там нормально современные люди меряются тем, какой у них годовой доход за вычетом налогов, там, там до, до вычета, там, после вычета и так далее. Потому что все хотят понять, где можно получать больше. И если говорить об экспертах, ну вот смотри, ко мне приходят люди и говорят, мне вот только базу дайте, дальше я сам. Я говорю, да, хорошо, какие у вас финансовые цели? Потому что я всегда отталкиваюсь от цели человека. Человек говорит, ну вот мне нужно, например, рассчитаться с долгами, у меня есть долги, мне необходимо накопить подушку безопасности, чтобы я не чувствовал себя дискомфортно в случае каких-то перетрубаций на работе или сезонности в бизнесе. Ну и, конечно же, мне очень важно начать инвестировать, чтобы деньги в будущем работали на меня. Я говорю, все супер, ну вот смотрите, базово это вот так. А за полтора часа личной консультации, когда человек хочет вообще все сразу изучить, я могу вывалить всю информацию, мне не жалко. Вопрос, что человек понимает, что это охренеть, как много, и что с этим делать, непонятно. То есть... Зачастую эти люди потом говорят Слушайте, Екатерина, а можно как-то к вам на Сопровождение, мы просто раз в месяц Будем с вами встречаться, но ну, у меня есть такая услуга Как финансовый трекер, да, я раз в месяц Встречаюсь с человеком, и я как бы ну, Анализирую, что он сделал а Мы прописываем следующие там шаги на следующий Месяц <клево> То есть первый момент, да, это дисциплина Информации очень много, следить много Надо зачем, и человек, эксперт который находится рядом, он, во-первых, покажет более простой путь, во-вторых, он а, будет таким, знаешь, ну вот когда ты в спортзал ходишь, у тренера занимаешься, скорее всего, ты реже пропускаешь, чем когда ты занимаешься сам. Да, здесь та же самая история. Я вообще в спортзал бы не ходила, если бы там не был мой, мой тренер. Вот клянусь, я не люблю спорт. Хотя по моим stories непонятно, да, нельзя об этом сказать. Пять раз в неделю спорт – это, это сильно. И то есть первый момент, да, эксперт, он помогает вот эту финансовую дисциплину, Держать и не усложнять, то есть как бы да, более простым путем пойти. Второй, наверное, один из самых важнейших моментов, один из самых важнейших моментов, это у экспертов, не коммерческих экспертов. Я не говорю про консультантов, которые сидят в банке, я не говорю про консультантов, которые продают страховые продукты или какую-то там, не знаю, там сетевую компанию продвигают, потому что задача этих псевдоэкспертов, псевдоконсультантов финансовых – продать какую-то свою услугу, на которой они зарабатывают. Я вот как бы, да, У меня есть отстройка от этой системы. Я независимый реальный эксперт, потому что моя задача — решить вопросы человека. И ценность таких экспертов в том, что на основе их опыта взаимодействия с клиентами, да, они в своей голове имеют там тысячу там, ну вот я на, на текущий момент имею там чуть больше полутора тысячи кейсов личного, персонального общения с клиентами, даже, наверное, больше, но вот полторы – это точно, это я считаю только платные консультации, да, прям по СРМ можно выгрузить, посмотреть. А сколько до этого было бесплатных, это еще там пару сотен наберется. То есть вопрос в том, что во мне сосредоточен опыт, Множество ну, Решение множества Множество вариантов одного и того же вопроса И сложно тебе В свои 30 лет Условно говоря Держать в голове 250 разных кейсов Решения одного и того же вопроса Типа из серии Покупать квартиру или снимать ее И у тебя там одно видение А у меня может быть 5 вариантов решения на это видение Или из серии Я хочу купить квартиру для того, чтобы ее сдавать а помимо того, чтобы купить квартиру и ее сдавать, пассивный доход можно еще примерно 10 разными способами организовать. А человек такой, в смысле, а что за 10 способов? То есть в этом тоже есть огромный плюс. Ну и третий, наверное, очень важный аспект, это все-таки сохранение времени своего. Потому что самостоятельно можно, не знаю, там упороться и разбираться с тем, как правильно выбрать инвестиционный счет или... Компанию, в которой ты будешь хранить свою пенсию где-то за рубежом, или, например, там проект, в который ты будешь, да, инвестировать по займовой стратегии. Можно упороться и потратить не только времени, кучу, но и денег огромное количество потерять. Эксперт, он четко тебе говорит, вот сюда ходи, сюда не ходи, и вот тебе там, да, что еще самое главное, лично я что делаю, я даю миллиард контактов человеку, который может параллельно, ты знаешь, да, я люблю это делать, который может параллельно решить вопросы, там, в юридической сфере, там, в коммерческой, эм, в коммерческих финансах, например, там, Психологи у меня есть потрясающие. Люди, которые занимаются патентами. Люди, которые занимаются, не знаю, защитой прав потребителя. Люди, которые занимаются банкротствами физли, с решением каких-то там мошеннических проблем, да, если там они произошли. Человек, который работает в банке и расскажет все про кредитную историю. Человек, который работает, не знаю, там э, с финансами и с налоговыми и знает, как оптимизировать налоговые моменты. То есть я как такое, знаешь, как окно, в которое приходит и и тут all-inclusive человек получает. Поэтому Экономия времени с экспертами всегда более оптимальный вариант достижения своих целей, вариация множества действий и крутая экранка как бы телефонная книга с контактами.
0: Кстати, мы тоже очень классную тему затронули, про то, что вот на какой-то этапе человек понимает, что самому все успеть невозможно. Но очень важно, мне кажется, что ты сказала, то, что это не только экономия денег в каком-то смысле, потому что ты прошла м- многие ошибки на своем опыте, да, и можешь про них рассказать, но и времени, потому что действительно, чтобы разобраться в этом, на том уровне, на котором разбираешься ты, наверное, просто нужно повторить там твой пути, там, не знаю, лет там, 6-10 минимум этому посвятить. И мне кажется, что в принципе в принципе, наступает как бы, для человека такой момент, что он должен для себя определить, что вот чтобы там, прийти к каким-то своим финансовым целям, ему надо в каких-то вопросах довериться другим людям. И вот часть задачи, условно говорим, делегировать. Ты тоже, кстати, об этом пишешь, что, что вот делегирование оно тоже как-то влияет на твой финансовый достаток. А как вообще человеку на, на это как бы решиться, как научиться делегировать правильно? Вот что для этого
2: надо сделать? Ты знаешь, в современном мире я не устаю это повторять. Самое крутое это сарафанное радио, да? там самый крутой инструмент. Это вообще как бы рекламы и лидогенерации. Это сарафан. И так как тема денег, она интимная У меня, ну не знаю, 80% Клиентов приходят по рекомендации То есть я работаю В очень, надо, ну, как бы очень надолго, И коллеги на там, рынке Экспертов по финансам Консультанты финансовые, да Многие мне открыто говорили, Гончарова, ты Идиотка конченная, потому что ты Не продаешь людям там продукты, которые Ты можешь продать, там, страховые продукты Какие-то инвестиционные там Доверительное управление какое-то впарить. Я говорю, а зачем, если им не надо надо. Но вот через пять лет, когда у человека будет там, не знаю, там, полмиллиона долларов, я ему предложу то-то-то, потому что будет надо, будет в тему. Я работаю с клиентами на долгую, и клиенты видят, что я помогаю, исхожу из их интересов, и они запускают вот этот сарафан. Почему я начала говорить про сарафан? Потому что сарафан – это сразу доверие. Я порекомендовала тебя как крутого, например, там, эксперта там, по записи подкастов, да, и человек, приходя к тебе, говорит, «Блин, Кирилл, слушай, круто, вот Катя тебя рекомендовала». И человек уже верит тебе, да, там, ну, то есть коэффициент доверия он гораздо выше. Поэтому мне кажется, в современном мире вот, сарафан и качественное выполнение своей работы, оно имеет место быть. И когда речь идет о времени, когда речь идет о времени. А, ну смотри, я начала заниматься этой темой в 16 лет, там пробовать что-то смотреть, я теряла очень много денег, действительно ты прав, у меня был негативный опыт, и несколько бизнесов просто как бы порушилось, и партнеры кидали, там, не знаю, там, мы купили самосвалы, начали возить щебень, и эти самосвалы уехали, у меня минус 2 миллиона рублей, тогда, когда у меня доход был типа в месяц, там, порядка 300 тысяч рублей, так, а в смысле, блин, где мой самосвал? Всякое было. И вот за последние 16 лет, мне вот 32 года сейчас, да множество было ситуаций, множество было историй, и я могу защитить человека от того, что сказать ему «слушай, не трать время», да, вот пойди вот таким вот путем. И вопрос делегирования, это же тоже вопрос доверия и вопрос экономии времени, да, вот теперь я схлопываю две части своего длинного спича, вопрос сарафанного радио — это доверие, и вопрос делегирования — это вопрос экономии времени. И та и другая ситуация, да, они э, сводятся к одному — быстро решить свою проблему, быстро решить, найти как бы решение на свою задачу. Потому что э, время – это единственный невосполнимый источник в современном мире. Деньги восполнить можно, заработать еще. Но, типа, откатиться назад на 10 лет и прожить это заново, типа, знаешь, такая хлопушка, как в фильме «Дубль-2», проживаем там еще раз период с 20 до 30 лет. Ни хрена. Ну, то есть, как бы нифигашечки, как бы мы не хотели, этого не будет. И пока человек не поймет, что если бы у него было безграничное количество времени, он бы вообще не парился про деньги, потому что он бы знал, у меня овер дофига времени, у меня есть время заработать, выстроить бизнес, совершить ошибки, попробовать и это, и это. Нет, жизнь у нас ограничена, и если человек не поймет это, ему достаточно будет сложно делегировать, если он не научится доверять. Как начать делегировать и как научиться доверять? Опять-таки, да, ищите экспертов, по рекомендации среди тех людей, кому вы доверяете, уже это первый момент. Второй момент, если вы понимаете, что вас что-то бесит, я прям пост про это писала недавно, вот если вы понимаете, что вас бесит что-то делать, например, вы хотите заниматься финансами, да, там, ну, разобраться, как вести деньги, как там финансовый план свой составлять, как инвестировать. Но если вы понимаете, что вас бесит, вас колбасит, вы не понимаете, вы раздражаетесь, вам страшно, тоже делегируйте это. Ну, зачем вы тратите свои силы и нервы на то, что... От от чего вас просто колбасит и в негатив уводит Ну и третий важный аспект Это, конечно же, ну, пробовать Даже если ты, условно говоря, не доверяешь И думаешь, что это провальная история все равно попробовать, потому что бывают люди, которые, например, ну на примере инвестиций расскажу. Я говорю, давайте вот просто попробуем там инвестировать, ну, там, 30 тысяч рублей вот в какие-то акции. Просто попробуем. И человек такой, все, я понял, я расстаюсь с этими деньгами. До свидания, мои 30 тысяч рублей, все. А потом раз, у него через там 3 месяца, не знаю, там 36 тысяч на счету, он такой, а, классно! Я хочу еще. С делегированием та же самая история и с использованием там экспертных услуг, да. Человек пришел, через месяц он получил результат. И там пришел человек ко мне, например, мы полтора часа поговорили, я говорю, так, продаем твою квартиру однушку, потому что вообще доходность 5% годовых, зашито там 100-500 миллионов рублей, все, продаем, доверься, как бы и идем. И человек доверяется, и примерно через месяц-два доход его от этой однушки там не 21 тысяча, 22 тысячи рублей чистой прибыли, да, в месяц, а мы Мы выходим на доходность от 50 до 60 тысяч рублей, просто диверсифицировав вот эту вот сумму, которую мы вытащили из однушки. И человек, когда видит результат, он такой, типа, блин, я не зря попробовал, я молодец. Поэтому пробуйте делегировать, пробуйте общаться с экспертами, пробуйте пересилить свой страх как раз через то, что вы входите в этот страх.
0: Мне кажется, что умение делегировать – это одна из тех штук, которая отличает как раз богатого человека, бедного, то допустим. А есть ли еще какие-то вот такие вещи, вот, по которым можно отличить человека, вот, который преуспевает, от того, который ну не то что прям сводит концы с концами, но зарабатывает не так много, как хотел бы? Я имею в виду, скорее, вот, какие-то такие же стратегии к делегированию привычки, может быть. Вот Есть что-нибудь еще из своей практики?
2: Есть, конечно, из моей практики, из практики моих студентов, клиентов, да, участников там интенсивов и вебинаров. наверное, это не в порядке приоритетов, да, я так вот накидываю, это не то, что там первое, второе, третье по по приоритетности. Одна из самых важных штук – это когда ты получил негативный опыт, не останавливаться. Типа, знаете, ну я всегда привожу очень смешной пример, но он людям заходит, потому что четкая ассоциация. Вы занимаетесь сексом с каким-то человеком, вам не понравилось, и вы такие, все, сексом больше заниматься не буду, потому что это, типа, было awful, все, ужасно. Нет, мы как бы ищем еще варианты, да, мы хотим получить удовольствие. С инвестированием, например, та же самая история, да, с работой с деньгами, там, с построением бизнеса. Ну, не получилось у тебя, ну, как бы, окей, это был неудачный секс, давай, как бы, искать там, где будет оргазм, экстаз и вот это вот все, искры из глаз. То есть, не останавливаться на негативе. Посмотрите на наших родителей, да, я сейчас обобщу, которые потеряли деньги, там, в гособлигациях или в МММ. все. Все, все, государство козлы, твари, мавроди, скотина, всех ненавижу, лучше я буду тратить, сделаю там ремонт на балконе на своем в пятиэтажке, но вот там ни в какие инвестиции я не зайду, то есть они один раз попробовали плохой секс и и стали как бы монахами, да, такие все, я завязал, как бы секс, это вообще не мое, ребят. И вот этот момент, он очень важен. Второй момент, который, ну, то бишь, как бы, да, если зафиксировать, то есть пробовать. Если был даже негативный опыт, все равно пробовать. И еще один момент, помимо делегирования и того, чтобы не не останавливаться на негативном опыте, это все-таки пользоваться возможностью других людей То есть научиться Просить о помощи Не стрематься того, что О господи, они скажут, что Я не сам ничего не умею Я буду должен по гроб жизни Они скажут, что я тупой Что я прошу о помощи Это офигеть какая сила Уметь просить о помощи Уметь признавать, что ты не семируки семи восьмикрылый, и там можешь все. Уметь а, говорить о том, что, ребят, вот мне нужен такой-то контакт, или такой-то человек, или, а, ну, вот как бы что-то или кто-то, что вам пригодится. Потому что умение просить о помощи – это величайший вообще просто, а, величайший скилл, навык человека, который быстрее, гораздо приходит к своим целям. То же самое, как умение делегировать и набирать команду. И не бояться, кстати, менять команду. Не понравился тебе участник твоей команды, до свидания, придет новый. Я вот свою команду обожаю. Это люди, которые, ну вот, они все на своих местах. Но прежде чем эта команда сформировалась, многие вещи я делала сама. И сейчас я уже не хочу их делать сама. Потому что я понимаю, что я очень плоха в том, что, например, может хорошо делать там, моя Настя Гаечка да, в гидкурсе курсе или там, Персик, который там, просто потрясающе пишет тексты, потому что она филолог и так далее. Да, там, если мне надо написать письма какие-то. Я основную канву говорю, но вот да, каждый должен быть на своем месте. Поэтому еще один поинт – это просить о помощи, привлекать других людей. Ну и, наверное, последнее, о чем хочу сказать, что выделяет людей богатых от небогатых, ну, мы так условно, да, прям две категории возьмем У людей, которые стремятся к какому-то изобилию У них нет задачи прямо здесь и сейчас отойти отдел. Я всегда поражаюсь, когда ко мне приходят люди говорят «Я хочу жить на пассивный доход через 5 лет» Что, блин, тебе 30! Ты хочешь сказать, что в 35 лет ты ляжешь на диване, да, там, не знаю, там, или там на Бале, где ты будешь курить бамбук и кататься на серфе. Деятельные люди, ну вот как бы люди, которые богатые, они ну, всегда что-то ищут. Мне мой муж говорит: такой: типа: ну, что ты паришься, постоянно, что ты носишься? Ну, как бы успокойся, замедлись немножко, работай меньше. Я такая, да-да-да, я девочка, мне надо работать меньше. Я такая, класс, Я придумала классную идею! Надо реализовать новый тренинг. И он такой, О, Господи! У меня есть уже пассивный доход. Я не успокоюсь. И вот эти люди, которые там стремятся к изобилию, да, они не успокаиваются. Они понимают, что вечное движение. То есть не может быть такого, что ты достиг какого-то варианта, ну как бы, да, там, плато на какое-то плато вышел и такой сидишь, классно, там лег в шаваса, ну у тебя все замечательно. Нет, это люди, которые всегда ищут, это люди, которые всегда в драйве, они идут вперед и они умеют кстати, еще, наверное, один, как бы как отдельный поинт последний, они умеют кайфовать от жизни сейчас, но и откладывают что-то на будущее. Люди с ограниченным каким-то финансовым изобилием в голове, да, они такие типа, либо куркули и все на будущее, да, либо наоборот сейчас живут так, как будто у них уже 250 миллионов, загоняя себе себя в дичайшие долги, и потом приходя ко мне, и очень много слез на консультациях бывает, типа, я не знаю, что мне делать, я не знаю, как получилось, у меня две кредитки по минус 700 тысяч на каждый, а у меня доход 50 тысяч рублей, Катя, help me, да, что делать? Ну, как бы, да, я такие ситуации тоже решаю. И это не каким-то чудом, да, просто сменой мышления, сменой каких-то действий там и так далее. То есть вот, вот, наверное, вот такой набор отличий и поинтов и скиллов.
0: Кстати, про последнюю штуку, про откладывать, умение ж- жить в моменте, про который ты сказала, не знаю, может быть ты знаешь, вот есть такое движение Fire, это люди, которые начинают откладывать как раз э, деньги к пенсии, чтобы там условно в 35-40 у них было достаточно до- капитала, чтобы жить только на пассивный доход. Тут как бы знаешь, это движение делится, в принципе, наверное, на две части. Первое ⁇ это вот те люди, которые... Ну, они вроде пытаются, и откладывать, и параллельно все-таки живут, ну, вот в моменте, тоже, как ты сказал, не знаю, там, сходят в ресторан, там, куда-то в путешествие. А есть вот прям люди, которые экстремально, там, не знаю, 75-80% твоего дохода откладывают, чтобы вот, знаешь, вот 35 годам вот иметь капитал и позволить себе вообще не работать. Они, типа, такие деньги называют fuck you money, ну, типа, вот деньги, чтобы вот в случае чего... Вот ты мог послать любого человека, потому что тебе не надо там ради кого-то там пахать зарабатывать. Вот как я понял из твоего спича последнего, то что ты не совсем положительно относишься именно вот к такой радикальной э,
2: к экономии. Я считаю, что мы должны жить. Есть четыре потока распределения денег, на которые я бы хотела обратить внимание всех слушателей. Первое, когда мы, к нам приходят бабки, это мы закрываем безопасность. Ну, то есть, типа, из серии... Там, коммуналка, интернет, там, лекарства какие-то, если у вас есть такая потребность, там, жилье обеспечить себе, там, проезд, одежда, ну, то есть такая база. Человек ради этого не работает, Он, у него нет стимула ради этого работать. Никто из нас не встает с утра с мыслью «Господи, пойду поработаю, любимую коммуналку оплатить». Ну, вряд ли, да, у кого-то штырит вопрос коммуналки или, там, оплаты сотовой связи. На втором месте должны маленькие кайфушки быть. Да, и вот люди, которые откладывают себе там на пенсию, я тоже начала откладывать 26 лет на пенсию, но при этом я путешествую, у меня там уже 30 с лишним стран за спиной, да, пандемия, будь она неладна, прекратила пока этот пополнение этого списка. Я ä, покупаю там себе одежду, я делаю подарки родителям, я всегда там стараюсь ходить на какие-то культурные мероприятия, для меня это важно, я вкладываю в свое саморазвитие, то есть я всегда изучаю языки, и сейчас я еще начала увлекаться мировой художественной культурой, то есть у меня прям педагог, с кем я занимаюсь регулярно, то есть я продолжаю жить, и вот на втором месте второй поток распределения денег – это вот эти маленькие кайфушки. У каждого понятия «маленькие» будут свои. Для кого-то это поход там, в пиццерию в любимую, а для кого-то это, например, там, занятия там, с личным тренером да, на регулярной основе. На третьем месте – это как раз наши долгосрочные какие-то цели. Пенсии, там покупки домов, квартир, машин, ну, то есть что-то дорогостоящее, что мы не можем позволить себе в моменте. Когда у человека человека отсутствует этот второй пункт, о котором я говорю, когда он не тратит деньги на какие-то маленькие кайфушки, уровень его энергии, он где-то под плинтусом находится, потому что ты такой живешь, ты тратишь на коммуналку, ради которой ты не очень хочешь работать, и что-то откладываешь на будущее. То есть ты одной ногой стоишь как бы в прошлом, одной там в будущем и писаешь на свое настоящее, знаешь, такая на раскорячку поза, блин, бобра. Я всегда говорю люди, ну, почему вы не наслаждаетесь жизнью сейчас? Мы будем наслаждаться потом. Вопрос, что этого потом может не наступить. И в четвертый этап – это погашение долгов, если они возникли. Э, ну, с ними, естественно, надо там прощаться, если мы говорим не про инвестиционные долги, потому что я люблю займы для инвестиций, например, и, там грамотных, там, ипотека, например, какая-то, да, там, дешевая и так далее. А я говорю на про плохие долги, про какие-то кредитки, про там, долги там родителям или еще что-то такое. Поэтому я, если рассматривать эти вот там две твои модели, молодцы те ребята, которые кайфуют, живут и откладывают на пенсию, они как бы крутышки, да, я сама так делаю. Но мне жалко тех, кто просто забивает на свою текущую жизнь, потому что возраста там 25, 26, 28, 31 не будет никогда. И когда ты такой в 35 «эгэй, я теперь оторвусь» и подходишь к 22-летней девочке, думая, что в 22 ты откладывал, и такой типа «я в 22, там, в 35 вернее, когда выйду на пенсию там, условную, я подойду к этой 22-летней кошечке», она тебя просто пошлет, потому что ты уже старый бобер для нее и как бы ну до свидания. Поэтому кайфуйте, наслаждайтесь жизнью, снимите фокус с денег и перенаправьте фокус на качество своей жизни, потому что чем выше качество вашей жизни, тем выше уровень энергии, который у вас есть, тем выше ваш уровень энергии удовлетворенности жизнью, тем больше у вас стимула зарабатывать, генерить какие-то идеи, тем более вы привлекательны для социума, для своего окружения. То есть это такой замкнутый круг. Чем кайфовее вы по жизни, тем кайфовее ваш
0: жизни у нас как бы проект хоть и называется там высшая школа жизни мы говорим про то что университет там школы не так много нам дали но вот я сейчас потому что ты рассказываешь вспоминаю один рассказ который мы читали в школе он назывался господин сан-франциско и там была как раз такая же история то что чувак там к 60 годам вот он не знаю там работал там сковачивал капитал вот он пошел оторваться в европу Бац, строп и жизнь у него закончилась. В результате он как бы вот вообще не жил, получается. То есть, там, даже и богатство там очень быстро улетело, там, по разным родственникам. Ну, то есть, вот типичная история, про которую ты говоришь, что, что чувак там, не знаю, вот копил на пенсию, чтобы оторваться, а времени оторваться уже не осталось.
2: К сожалению. Поэтому живите сейчас, наслаждайтесь и кайфуйте. Это самое потрясающее, что вы можете сделать.
0: Кстати, мы сегодня проговорили про CoinKeeper, и на курсе тоже упоминала про то, что важно действительно вести как бы, учет своих финансов. Но вот, например, кроме CoinKeeper есть такие приложения типа ZenMoney, где у тебя автоматически происходит подсчет этих денег. Насколько я помню, ты как раз советовал делать это вручную, и вот вопрос, почему? Ну, то есть, почему стоит делать это вручную, а не доверять автоматическим сервисам, которые за тебя
1: все это посчитали?
2: Если вы только начинаете вести учет, это контроль денег, если вы только начинаете свой путь финансовой грамотности, то практически во всех приложениях можно настроить автомати- автоматическую выгрузку из карты по вашим категориям расходов, которые вы сами настраиваете в приложении учета и контроля денег. И когда человек, не знаю, там уже 10 лет ведет учет и контроль денег, то, может быть, он пусть так и настраивает. Да? Ну, 10 лет я так загнула, ну там хотя бы года два, но регулярно. Но когда речь идет о каком-то первичном взаимодействии, я бы рекомендовала вносить вручную для того, чтобы в моменте отслеживать суммы, осознавать суммы. Да? Хотя многие говорят, что, блин, через 3 месяца я начал заносить все на автомате. Более того, я рекомендую выстраивать изначально плановые цифры в программе учета и контроля денег, и когда ты заносишь какой-то расход или какой-то доход, ты его в моменте сравниваешь с плановым, и у тебя как бы такой, знаешь, трекинг идет там вот изо дня в день, ты видишь, что происходит, а не так, что ты раз в месяц открыл там финплан только и сверил, ты же не можешь уже исправить то, что было, ты можешь только корректировать то, что происходит сейчас, да, и как-то на это влиять. Я тебе скажу так, что многие люди, которые отказываются от автоматической разноски, благодарят меня, потому что они говорят, слушай, я увидел наконец-то, где у меня слабая сторона, в какой период я переваливаю вот, да, через там плановые какие-то расходы, причем ничего... Плохого в планах нет, потому что планы выставляем мы себе сами И они помогают к нашим целям гораздо быстрее прийти С наименьшими затратами времени и денег, как правило И люди говорят, что, блин, Катя, спасибо тебе огромное Я вот раньше автоматом все разносилась И я как, бы, как будто бы вообще в этом не участвовала Ну что-то там банковская карта с моим приложением повзаимодействовали Что-то там Шерочка с Машерочкой порешали А я такой же, как знаешь, как Филин посмотрел, такую угу, типа, угу, да, все нормально А здесь человек как бы в моменте контролит. И я тебе больше того хочу сказать. Люди, которые начинают вручную вносить всю эту историю, они потом не возвращаются к автоматической разноске, потому что они говорят, ну типа нафига. Я трачу полминуты в день всего лишь, да? Но я в моменте взаимодействия со своими деньгами.
0: Какой вопрос. Вот, допустим, вот все, что мы сейчас с тобой обсудили... Вот человек послушал это и понял Вот я хочу начать больше зарабатывать Вот я понял, что текущий там, не знаю, доход Который у меня есть, меня там не устраивает Вот на чем конкретно ты бы посоветовал Сфокусироваться в первую очередь такому человеку
2: На ответе на вопрос, зачем Ты хочешь больше зарабатывать
0: Ключевое, Целевое это прям вообще ключевая штука
2: Это прям ключевая штука, потому что Ну и серии там, потому что я насмотрелся Аккаунтов крутых ребят В инстаграме, все, я тоже хочу себе Там часы крутых телочек Рядом, не знаю, там машины, путешествия и так далее зачастую так как я ну у меня очень большой круг общения и я знаю что люди которые транслируют успешный успех там вообще ни о каком успешном успехе речи даже близко не идет я вообще рекомендую отписаться от всех тех кто вас раздражает знаете типа вот скотина зарабатывает много Живите в своей парадигме, вы общаетесь с людьми, которые вас вдохновляют, они раздражают Например, вы видите, что там, не знаю, там Варданян или там, ну еще там кто-то ну, не знаю, я так для примера просто сказала, что вот они классные ребята, прикольные Там делают э, благое дело и позволяют э, себе там многие вещи И они вас вдохновляют, они там не живут в долг эти люди, а вы там, например, живете в долг То есть надо смотреть на таких людей Я просто хочу сказать вот о чем Когда человек говорит, я хочу больше зарабатывать но он хочет, потому что вокруг все больше зарабатывают, а не потому, что ему надо больше зарабатывать по каким-то причинам, исходя из его целей. Скорее всего, этот человек не сдвинется вообще со своего места, либо сдвинется, но очень быстро сдуется. Знаешь, есть примеры там всяких. Я ни один курс никакой не проходила, там, по вот этому там это ну, бм и там типа язы и прочие истории но у меня было клиентов 10 из этих штук которые говорили ну вот там типа меня эмоционально накачали я там типа в первый месяц заработал а потом сдулся ну то есть человек как бы знаешь под чужую гребенку под чужую дудку попел попел денег заработал как бы и все и он говорит ну а как бы, а как дальше то жить? И вот задача понять, зачем нам эти деньги. Если погасить долги и не испытывать больше это чувство стресса, это хороший стимул. Если, например, купить себе квартиру какую-то или сделать инвестицию, это хороший стимул. Потому что, как ни крути, все вот эти вот «хочу зарабатывать больше» скатываются к тому, чтобы жить комфортно, хорошо, безопасно. Все никак. Это уже, там, знаешь, третично, там, да, или там на каком-то десятом месте идет история, там, помочь Вселенной, детям в Африке, которые голодают, там, не знаю, там, сделать супер-тех-компанию, которая там просто поработит мир, и, или наоборот, там, улучшит мир, там, людей, там, да, или там, произвести вакцину против пручей, там, ну и так далее. Ну, то есть, какая-нибудь такая штука, да. Пока человек не закрыл уровень своей безопасности, не удовлетворен, пока он не будет сытым и, условно говоря, ну, напитанным социальной какой-то штукой, такой признанием или еще чем-то, ему сложно говорить о каких-то высоких штуках. Очень сложно. Поэтому хочешь зарабатывать больше, ответь себе на вопрос «Зачем?». Если ты не умеешь ответить себе на этот вопрос честно, приходи с с этими проблемами ко мне, я, я помогу. Ну, действительно, потому что с этим многие приходят. Я бьюсь, бьюсь, я хочу зарабатывать больше, но не получается. А зачем? Чтобы был миллион рублей в месяц дохода. Зачем тебе миллион рублей в месяц дохода? И все, и человек затухает. Ну, и начинает какую-то херню нести просто, объективно.
0: В конце подкаста мы обычно гостям нашим задаем такой вопрос, что чем вы занимаетесь, ввели бы вы это в там, школьную университетскую программу, но вот тут это довольно просто, потому что даже в моей школе, после того, как я это выпустился, там прошло, наверное, года-два, и уже ввели вот такой предмет, как финансовая грамотность, поэтому тут, наверное, проще, но вот предположим, что ты была бы учителем, который в школе должен детям рассказать про вот основы вот, финансовой грамотности, с чего бы ты начала?
2: Я бы начала с просто с банальных вещей, понятных ребенку. Это иметь то, что они сейчас хотят иметь. То есть условно говоря, каждый ребенок хочет иметь там какую-то супер ручку, супер пенал, супер тетрадку, супер дневник, супер телефон, да. Давайте говорить про современных детей, не про нас, которые хотели себе, знаете, ручку, в которой 6 паз было вставлено. Это вообще предел мечтаний было у всех, да. Или там пенал с кнопочками, который открывал разные отсеки, тоже было что-то невероятное. Там скутер кто-то хочет, да, себе или там электросамокат или еще что-то. То есть идти от того, что есть цель, и к ней надо как-то прийти. Есть цель, и к ней надо как-то прийти, потому что вся наша жизнь — это путь от идеи до какой-то конечной цели. И в период, когда мы идем к одной цели, у нас появляются другие цели, и так вот из одной цели в другую мы проходим, да, потому что бесцельное проживание, оно, ну, очень странное. Даже монахи живут с какой-то целью. Ну, то есть все, даже там сверхдуховные люди. Более того, я бы не только в школе вводила, я бы в школе бы а за и финансовой грамотности, то есть научиться считать и так далее. Я бы в школе сделала бы отдельное занятие для родителей, потому что там до 15 лет лет примерно именно родители показывают своим примером детям как обращаться с деньгами не может ребенок сам понять что как бы да научиться там, считать деньги это важно если ребенок не видит что родители это делают и серия если папа говорит ну-ка не кури а сам каждый вечер на балконе курит ну как бы кому он ребят ну давайте будем реалистами первое это для детей второе это для родителей в институте в университете в колледже я бы уже вводила понятие инвестиций открыть брокерский счет, начать копить подушки безопасности, да, потому что детей заморачивать это еще смысла как бы нет. У них родители выполняют там подушку безопасности. Ну, я не говорю сейчас там про детей-сирот и так далее, да, вот там государственная защита идет. Почему я про них говорю? Потому что я с ними тоже работаю там, в рамках благотворительных своих проектов. То есть в институтах вводить программы, когда человек начинает инвестировать, то есть преодолевать страх инвестиций, что это там плохо, ну, хотя бы как-то банально, базово погружаться в эту историю. И на работах я выступаю, ну, меня как бы выкупают собственники компании, я прихожу и делаю мастер-классы для сотрудников, для сотрудников я бы тоже делала целеполагание финансовое через общие цели компании, через призму своих целей. Когда ты используешь компанию как площадку для достижения своих личных целей, помогая при этом компании расти, компания тебе взамен дает больше денег для того, чтобы ты свою жизнь выстраивал так, как ты хочешь. И это очень круто срабатывает, поэтому у кого есть бизнес, приглашайте, тоже вы увидите, как... По-другому сотрудники начинают работать, потому что они работают теперь не для того, чтобы компании было хорошо, а для того, чтобы им было хорошо. Ну и параллельно компании тоже от этого совсем даже неплохо. То есть это такой непрерывный процесс, потому что деньги, к сожалению, в нашей жизни нужны всегда и в любом возрасте.
0: Вот, кстати, про возраст. А со скольки ты бы рекомендовала вообще давать детям какие-то карманные расходы, чтобы они учились сами своими финансами?
2: с 4 с пяти лет. если ребеночек более или менее развит, то можно с четырех лет. а так обычно с пяти с пяти лет с 5 6 лет.
0: Но я не знаю, конечно, вспоминая себя в 4-5 лет, я, вот, я не представляю, что я бы делал с никами, потому что у меня, знаешь, вот в говорит, была установка, типа, ну вот откуда-то вот я попрошу родителей, ну если там повезет, то они там купят, что я хочу, если не повезет, ну, ну не получится. Насколько вообще человек вот в таком возрасте способен понимать природу денег?
2: А он, он способен, если родители ему это объясняют. Кстати, я не знаю, насколько у тебя среди слушателей много родителей, у кого-то там может быть год ребенку, у кого-то там 5 лет ребенку, но без проблем Ребят, найдите меня в любой социальной сети, в Фейсбуке, в Инстаграме. Я прям скину бесплатный двухчасовой вебинар, где я рассказываю, как родителям приучать детей к финансовой грамотности как можно детей приучить к тому, что деньги – это инструмент, и как с этим инструментом обращаться. И вы сами поймете, что нельзя платить детям за выполнение домашнего задания или за то, что они помыли посуду, или, ну, условно говоря, заправили свою постельку, кроватку, или за то, что они убрали в своей комнате куча ошибок, которые допускают родители, и это все нужно искоренять, а это, блин, это все финансовая грамотность.
0: Спасибо. Есть еще, кстати, чем нибудь такое, про что ты бы вообще хотела сегодня рассказать, но так вышло, что это, я, я тебя не спросил, поэтому ты про это не рассказала.
2: Единственный момент, который бы я хотела затронуть, это вера в себя. Многие говорят, ой, «Я творческая личность, там, таблицы, деньги – это не мое. Ой, я в себя не верю, мне сложно повысить, там, стоимость своих услуг, кто мне будет платить? Ой, инвестиции – это не мое, э, в нашей семье начинают, знаешь, там, гнать какую-то пургу, раскулачивали всех, у нас на роду, там, какое-то проклятие и так далее. Или, там, нет, э, там, мой бизнес, э, он всегда будет маленьким, потому что у нас в семье никогда не было предпринимателей и так далее» просто помните, что вы всегда можете стать первыми в своем роду, первыми в своем там, не знаю там, в, своем, в своем роде и в роду в роду да, вроде среди своих этих сверстников может быть там, своего окружения и вы можете стать первым, кто собственно говоря там, из вашей там, фамилии, из вашего окружения вырвется на новый уровень и начнет вот эту вот новую эру там, людей, новую эру, новое поколение людей да, с новым уровнем финансовой грамотности. Для этого нужно иметь хороший уровень финансовой ответственности, ответственности да, и, собственный как бы, да, уровень своей ответственности высокий. И, конечно же, там, верных, адекватных экспертов рядом, которые помогут, подскажут и будут всегда на связи в общем, верьте в себя, повышать стоимость услуг можно, зарабатывать можно, инвестировать можно, и можно это делать абсолютно всем. Главное – желание. такой
0: вдохновляющий конец нашего подкаста. Спасибо тебе, как большое.
1: было прям очень приятно с тобой это пообщаться.
2: Спасибо, Кирилл, за то, что пригласил. И всем финансового благополучия.
1: Вот вы и поговорили с Катей Кончаровой. Кирилл, расскажи, что ты узнал, что ты теперь думаешь о том, что о включении там, финансовой грамотности в школьную или университетскую программу. На самом деле, я узнал, лично я узнал не так много, потому что мы почти все это проговаривали тоже
0: из Кати на ее курсе. Скорее мы просто это повторили еще раз, закрепили, для меня это было очень полезно. А, а теперь, возвращаясь к самому главному вопросу, а что делать с финансовой грамотностью в школьной программе? Для некоторых людей есть хорошая новость, что уже сейчас в некоторых школах это есть. Например, в моей школе, в Мичуринском лице, я когда приходил однажды к учителю знания, я узнал то, что финансовая грамотность идет полгода, где-то вот с середины восьмого класса и до конца года. Просто есть один минус в том, что учебник настолько ужасно написан, что, знаете, самые простые слова объясняются там очень и очень сложно. И мне кажется, что если бы просто детям дали почитать книжку «Самый богатый человек в Вилоне» или что-нибудь подобное, или даже хотя бы «Киосаки», которого очень многие ругают, было бы больше пользы, чем от этих учебников.
1: Ну, То есть даже здесь образование постарались сделать скучным и нудным, и неинтересным, хотя тема финансовой грамотности крайне интересна. Вы ты прав, и это меня очень сильно печалит.
0: А, Денис, вопрос к тебе. Как ты думаешь, нужно ли изучать финансовую грамотность в школе, с какого возраста это должно быть, или все-таки дети не готовы воспринимать эту информацию, потому что у них нет своих денег? Как ты думаешь?
1: Слушай, как кажется, уже на стадии родительства детей, ну, многие родители современные начинают обучать финансовой грамотности, они ну, какие-то базовые инструменты используют, вроде детских карт, которые сейчас банки предоставляют, либо копилок, да, что делали уже давно наши бабушки и дедушки. И, конечно, обращаться с деньгами лучше учить ну, с малого возраста. И даже эти... Ну популярные достаточно эксперименты с зефирками, если ты помнишь, да, когда кладут зефирку и просят подождать еще 10 минут, и тогда дадут вторую. вот Якобы бедные дети съедают сразу, ну, вернее, дети из бедных семей, а а дети из богатых семей готовы подождать, чтобы получить больше. Поэтому я считаю, что все-таки с детского возраста стоит изучать Ну... и учить финансовую. Мне очень сложно тебе типа, что-то возразить, если честно. Потому
0: что я, наверное, и пришел к Кате на тренинг. По многом, потому что у меня не было до этого полноценного опыта управления своими финансами. А, ну, Возможно, я когда-нибудь об этом рас- расскажу, но у меня в 20 лет был опыт э, заработка и потери 1 миллиона рублей в криптовалюте. Поэтому это очень сильно сказалось на моих психологических установках. Там появилось очень много блоков, которые с Катей в том числе мне удалось распутать. Так что, наверное, я тебя поддержу просто своим личным опытом, что если бы я Владел этой темой гораздо раньше, то, наверное, таких диких фейлов у меня бы и не случилось.
1: Это, получается, один из немногих выпусков, где мы все-таки сошли свое мнение. Я тебя поздравляю. Спасибо. И... Тогда будем заканчивать. Всем спасибо. И интересно услышать от наших слушателей. Сходитесь ли вы с нами во мнение? Да, если вдруг... Почему если вдруг? Вообще любое мнение. Даже если вы согласны с тем,
0: чтобы финансы изучать уже в школе, или вы считаете, что это слишком рано, и у вас есть какая-то собственная позиция, обязательно напишите нам либо в Телеграм-канале, либо в группе ВКонтакте, либо в любом другом месте, где у нас найдете. У нас с Денисом есть свои Инстаграм-аккаунты, мы обязательно дадим вам на них ссылочку. И вы можете писать нам в Директ, можете отмечать на своих сторис, сделать вообще чего угодно, лишь бы сказать
1: нам свою позицию. Нам очень интересно ее знать. Это был подкаст «Высшая школа жизни». Пока!